1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Semana final del Mundial, mientras el planeta espera que llegue esa Argentina-Francia, las secretarías técnicas y direcciones deportivas continúan trabajando a destajo. Algunas, de hecho, ya tienen el trabajo bastante avanzado. Y hoy os lo vamos a contar con Diego Picó. Como siempre, ¿cómo estás, Diego?
2: Hola Joan, ¿qué tal?
1: Esta semana hemos tenido un poco de calma tensa en el mercado
2: Así es, y aunque ha habido novedades Ojo, ya os lo dijimos el otro día Que a partir del 18 de diciembre Muchas bombas estallarían Y continúa pensándolo firmemente En cuanto termine el Mundial Esto se va a desparramar, Joan
1: Pues venga, vamos a comentar cómo está el panorama A 16 de diciembre Aquí, en Marca Mercado
0: Marca Mercado. Caliente, caliente.
1: Caliente, caliente. El tema del lateral derecho en el Real Madrid. Y es que parece que el club blanco ejercerá finalmente la opción de compra de Vinicius Tobías, lateral de 18 años del Castilla. El Madrid pagaría 10 millones al Shartak Donex y se lo quedaría en propiedad para después cederlo. Diego, parece, aunque no está confirmado, que en el Madrid ven mucho futuro en este chico.
2: Está claro que a Florentino Pérez eh, le van los brasileños si no le ha ido nada mal con Vinicius y con Rodrigo. Este chico, el otro Vinicius, Vinicius Tobías, lateral derecho de 18 años, era un jugador en proyección que ha cogido Raúl en el Castilla y lo está haciendo volar. Empezó con dudas, pero el Madrid se ha dado cuenta que tiene otra perla en esa cantera. 18 añitos, se van a pagar 10 millones de euros al Santardón Est y el objetivo es cederlo un par de temporadas para que se ruede y le dé el relevo a los Carvajal y Lucas Vázquez que ya están en fase de descenso, ya están en otra fase. Es un futbolista ofensivo, pero también que sabe guardar la espalda, un jugador que se puede hacer muy grande en el Real Madrid.
1: Está claro que de cara al futuro el Madrid tiene que invertir en ese lateral derecho, teniendo en cuenta la edad de Carvajal es una posición a reforzar próximamente. Pero, ¿es Vinicius Tobías la mejor opción? Se lo pregunto a José Félix Díaz, redactor jefe de marca.
3: El Real Madrid, además del movimiento anunciado hoy de Hendrik, eh, sigue trabajando cara al futuro. Y una de las apuestas que hizo esta, bueno, la pasada temporada, en los últimos meses de la pasada temporada, y a raíz de la invasión rusa del territorio ucraniano, fue la incorporación de Vinicius Tobías procedente del tardones hay una opción de compra cercana a los 10 millones de euros si en un principio no terminaba de convencer el brasileño ha, bueno ha dejado claro una, un cambio de actitud un cambio de, de, de presencia en el terreno de juego va creciendo y, y bueno todo hace indicar que al final van a ejercer esa opción de compra bien para cederle o bien para tenerle ahí en el castilla en caso de ascender eh, los planes pasan por Lucas Vázquez y Carvajal para la próxima temporada y, bueno, pues si tienes al brasileño ahí en la recámara, viene en el Castilla, o bueno, o en una sesión sería ya para la siguiente campaña, pues se cumpliría un poquito la hoja, la hoja de ruta marcada. El Real Madrid lo tiene claro, no hay una urgencia en esta temporada cara a la próxima temporada de firmar un lateral derecho, han trabajado cara al futuro y esa, ese trabajo de campo es Vinicius Lobías para, para el lateral derecho, una opción de presente, pero sobre todo de mucho futuro. El otro
1: nombre que está on fire es el de unagi el famoso 8 de Marruecos que tanto gustó a Luis Enrique Martínez. Es la gran revelación del Mundial y ya tiene muchas novias. Una de ellas, el Barça, aunque también gusta mucho en la Premier League. Recordemos que juega en el Angers francés. El club galo lo ha tasado en 40 kilos, 40 millones de euros, así que... Quien le quiera, Diego, tendrá que rascarse el bolsillo. El
2: caso del 8 de Marruecos, que casi puso de moda Luis Enrique con aquel el 8 de Marruecos. Que, ¿quién, es ese? ¿Quién es ese jugador que casi no conocíamos? ¿no? ahí eh, es un futbolista de Langers. El Langers es ahora mismo colista de la Liga Francesa. Hace dos temporadas estaba en tercera división en la Liga Francesa. Lo recuperaron, lo captaron y es un futbolista que ha triunfado en el Mundial, que ha brillado con luz propia. Es un jugador que ahora mismo Langer se ha valorado en 45 millones de euros, que el presidente Langer ha dicho que ya está esperando la oferta para venderlo y el primero en mover ficha ha sido el Leicester. En Inglaterra está claro que el Leicester eh, necesita eh, una, una incorporación de este estilo, es tan fatal en, en la Premier y es un jugador... Que se va a multiplicar su valor. ¿no? Eh, llegó, como decimos, hace tres temporadas, dos temporadas y media al Angers procedente de la tercera división. Y ahora mismo lo van a vender en este mercado por más de 40 millones de euros. Un pelotazo mundialista.
1: Como decíamos, en Can Barça gusta mucho Unagi, pero encaja con la idea de Xavi. Se lo pregunto al compañero David
4: Bernabeu, periodista del diario Sport. Bueno, vamos a ver, yo creo que ha sido Unagi es evidente que ha demostrado su calidad en este mundial. Es un futbolista. Eh, bueno, a mí me ha parecido que es un chaval que se mueve porque tiene 22 años solo, además tiene futuro, se mueve bien entre líneas, eh, se perfila muy bien para recibir, ve el último pase, tiene claridad en el uno contra uno, entiende el juego. Eh, le hemos visto poco en ese contexto porque Marruecos ha jugado a una cosa muy distinta a la que suele jugar el Barça, pero, pero es evidente que ha demostrado eh, su nivel. Tan evidente, como me parece que no tienen Ni pies ni cabeza, que el Barça se plantee Su fichaje, primero porque estamos hablando de interior No tiene nada que ver con un mediocentro ¿no? Y estamos hablando que de interiores El Barça, bueno, pues va repleto eh, Estamos eh, Discutiendo sobre la posibilidad De que un chaval como Pablo Torre de Que hacía maravillas en primera red De repente vaya cedido ahora en el mercado De invierno y lo encontramos sitio eh, Como para plantearnos Ahora el fichaje de, de un ágil Mercado.
0: No se lo cree nadie. Venga, va, hombre.
1: Hoy protagonismo para Enzo Fernández, otra de las estrellas del mundial. En Argentina apuntan que el Liverpool ya habría atado al centrocampista albiceleste. Tendría un acuerdo total con el futbolista y se habría comprometido con el Benfica a pagar, atención, eh, los 120 millones de euros de su cláusula. Una locura de dinero, sobre todo si tenemos en cuenta que Enzo llegó al Benfica el pasado verano por tan solo 10 kilos. Diego,
2: la habilidad de los clubes portugueses para vender caro es eh, histórica no es de siempre desde, desde aquel pinto da costa no del de Loporto. Eh, son clubes que siempre venden caro a sus jugadores y el caso de Enzo Fernández no va a ser diferente. Es la nueva perla que va a salir de, de Portugal. Ha triunfado en el Mundial, es finalista, es titular, ha marcado algún gol importante dentro del campeonato del mundo y sobre todo es un futbolista que juega en Benfica y a partir de ahí hacia la Premier va a ir volando. Es verdad que el Madrid preguntó, pero el primero en, en mover ficha ha sido el Liverpool que ya pescó la temporada pasada en el mercado de invierno y se llevó al colombiano Luis Díaz y, y ahora se quiere llevar a este Enzo Fernández que es un, es un jugador total un futbolista muy, muy, muy de premio eso también es verdad que le abre opciones al Madrid con Bellingham que eh, fue el primero que se movió para llevarse al jugador de, de la selección inglesa, al jugador del Dortmund pero eh, se había metido por medio el Liverpool si el Liverpool se centra en el tema de Enzo Fernández probablemente le quede mucha más posibilidad al Madrid para llevarse a, a Bellingham.
1: Está claro que Jürgen Klopp está buscando centrocampistas top para su Liverpool del curso que viene, pero ¿es viable que puedan pagar tanto dinero por Bellingham y también por Enzo Fernández o tan solo por uno de los dos? Se lo voy a preguntar al periodista especialista en la información del Liverpool, Carlos Rojas.
5: Pues parece que es la idea juntar a Jude Bellingham y a Enzo en el Liverpool la próxima temporada. Ya sabéis que en el Liverpool ahora mismo hay un proceso de cambio de propiedad muy importante. Por tanto, seguramente los grandes desembolsos están muy supeditados a lo que pase con el grupo inversor que entre. También con FSG, que es la actual propietaria. Yo pienso sinceramente que Jürgen Klopp quiere dar un giro de timón total a su equipo Realmente eh, los centrocampistas más fiables del Liverpool en los últimos años Que han sido Fabiño y Tiago, Están ahora mismo en un momento muy complicado Thiago porque continúa encadenando lesiones Y Fabiño porque ha bajado mucho el nivel esta temporada Si a eso le sumas que hay jugadores futbolistas como Henderson Que están ya también en la etapa final de su carrera Y que no están rindiendo tan bien Se entiende que el Liverpool quiere hacer un desembolso tan fuerte Además es un equipo, Liverpool, que no suele hacer grandes dis en el mercado de fichas, salvo que ingresen mucho dinero. Por tanto, sí que en parte me sorprendería en cuanto desde el punto de vista financiero, pero yo creo que si futbolísticamente a Club le dieran las herramientas, no tendría ninguna duda en gastarse 150 kilos o los que hiciera falta para traer a Enzo y a Jude Bellingham.
0: Marca Mercado nos ha dejado flipados. ¡Oh!
1: Hace tiempo que flipamos con los tumbos que está dando la carrera de Eden Hazard, así que ya poco nos puede sorprender. Sin embargo, esta semana hemos conocido que el belga podría acabar en el Inter de Milán. Desde Italia apuntan a que los nerachurros estarían dispuestos a esperar al verano para llevárselo por el precio mínimo. Diego, seguro que el Madrid estaría por la labor.
2: El tiempo de azar del Madrid se acabó. Después del Mundial, el Madrid le daba la última oportunidad de que en el Mundial hiciera un gran Mundial y volviera a ser el jugador que fue, pero tampoco ha sido así. De hecho, Bélgica ha sido una de las grandes decepciones de este campeonato del mundo, ¿no? quedando eliminada en la, en la fase de grupos. Eh, Azar vuelve, pero vuelve para marcharse. El Madrid le abre las puertas incluso ahora en el mercado de, en el mercado de invierno. Eh, Azar es uno de los jugadores con una ficha más alta en el Real Madrid. Un sueldo desorbitado y el Madrid se, quedaría, se quitaría ese sueldo. Es verdad que no tienen demasiada mm, ilusión demasiada intención de sacarle un gran dineral, de recuperar todo lo que se pagó es casi imposible después de los años que ha hecho azar en el Madrid, pero aparece la figura del Inter de Milán que sí quiere llevarse al futbolista aprovechando que eh, la temporada que viene entra en última temporada de contrato y prácticamente le puede salir gratis. Veremos cómo acaba la situación, pero que está claro es que el Madrid ya le ha abierto definitivamente las puertas a azar
0: Marca Mercado Está Hecho
1: esta semana destacamos el acuerdo total entre Mateus Cuña y el Wolverhampton. El acuerdo es total entre clubes y también con el jugador, a falta de conocer las cifras totales de la operación. El brasileño parece que será el primero en salir en este mercado invernal, que promete ser una auténtica revolución en el equipo colchonero.
2: Como dices, Juan, eh, en el tema de Mateus Cuña y el Wolverhampton solo falta eh, la firma y saber cuánto va a pagar el club Inglés que ha empezado fatal la Premier por el, por el delantero del Atlético de Madrid. El club colchonero va a ser eh, probablemente uno de los grandes animadores de, del mercado de, de invierno de este, de este año. ¿no? Eh, ya va a dejar salir a, a su delantero, eh, que se va al Wolverhampton, bueno, casi seguro, ya está ya está prácticamente cerrado. Y, y asoma el caso de Joao Félix. ¿no? Joao Félix evidentemente ya contamos en marca el enganchón que ha tenido con, con Simeone que pues es prácticamente irreconciliable el tema desde el club se da por hecho que se, va, que se va a vender al futbolista, se le pone un precio de unos 100 millones de euros y el que primero ha movido el árbol ha sido el Arsenal es verdad que hay otros equipos en Premier dispuestos a hacer un esfuerzo por el portugués que además jugó un buen Mundial, es verdad que al final, a última hora esa derrota con Marruecos eh, ennegreció un poco su, su labor, pero había jugado un buen Mundial, Joao Félix, por tanto se ha revalorizado o, no ha, o por lo menos no ha perdido valor en esta cita mundialista. Veremos lo que pasa, pero muy, ojito, muy ojo, muy ojo muy atentos a lo que pase con el Atlético de Madrid en este mercado.
1: Aunque, sin duda, la gran noticia de la semana ha sido el fichaje ya de forma oficial de Hendrik por el Real Madrid. Los blancos lo hicieron, como digo, oficial ayer jueves, a primera hora de la tarde, 35 millones de euros, más otros 25 en objetivos por la sensación de Brasil con tan solo 16 años. Por cierto, se incorporó hará en julio de 2024 cuando alcance la mayoría de edad, un fichaje que con el tiempo sabremos si es o muy barato o muy caro.
2: De momento lo que sabemos de la operación Endrich, que es que es la operación más cara de la historia del fútbol brasileño a esas edades, obviamente el Real Madrid va a pagar 35 millones de euros fijos, más 25 por objetivos, más 10 en impuestos. O sea, la operación se va por encima de los 70 millones de euros. Es una barbaridad si se tiene en cuenta que el chaval tiene 16 años, pero también es cierto que era el jugador que quería todo el mundo. ¿no? Con 16 años en Palmeiras, está siendo una auténtica revelación del fútbol brasileño. Es un jugador pues igual que cuando salió de allí Neymar o cuando salió de ahí Vinicius, un jugador que todo el mundo sabe que va a ser el bueno, es un, es un delantero más hecho, es un delantero con cuerpo, un, un, un jugador goleador, eh, de momento no puede venir al Real Madrid hasta verano de 2024, en el que cumpla 18 años y por tanto va a jugar estos dos años cedido en Palmeiras en, en, en el que es su club, ¿no? eh, allí lo van a cuidar bien y luego veremos como tú dices, si el fichaje es caro o es barato, con Vinicius y con Rodrigo al principio parecían muy caros y ahora parecen una gana.
0: marca mercado El Culebrón Eterno
1: Y atención, porque en los próximos mercados uno de los grandes animadores va a ser Rafael Leao. El delantero portugués parece que no quiere renovar con el Milan y se le acumulan las novias entre los grandes equipos europeos. Recordemos que acaba contrato en 2024 y los Rossoneri estarían prácticamente obligados a venderle el próximo verano si quieren hacer caja con él. Diego, a ver, suena mucho el Chelsea como posible destino, aunque los 100 millones que cuesta... Son una suma a tener muy en cuenta.
2: El bueno de Leao va a traer de cabeza a, a los directivos y a los aficionados del Milán eh, los próximos meses eh, con total seguridad. Parece que no tiene muy claro aceptar la oferta de renovación que le ha puesto el campeón de la, del calcho encima de la mesa. Recordar que el año pasado el, el Milán fue campeón y Leao fue uno de los jugadores importantes delantero con, con mucho gol y con mucho desborde, un jugador espectacular eh, que tiene respaldo detrás del Chelsea, el Chelsea es el que ha movido para intentar llevarse a Leao, el Milan en un principio no quería negociar, de hecho le ha puesto un contrato de renovación por cuatro temporadas a Leao encima de la mesa y con un sueldo desorbitado, pero parece que el jugador, el delantero, no tiene muchas ganas de aceptarlo y quiere probar en Premier, ahí tiene al Chelsea, veremos si durante este mercado de invierno ya se mueve la, la situación ...o se esperan al mercado de verano para eh, para que el desembolso sea aún más importante. Se habla de una operación cercana a los 100 millones de euros. Veremos al final si el Chelsea paga esa cantidad.
1: Pese a que la cosa no pinta bien para el Milan, en Italia continúan luchando por convencer a su estrella para que acabe renovando. Se trata de un jugador clave para el proyecto si los rossoneri quieren volver a ser importantes en Europa. Le pregunto al compañero de marca, Irati Prat, experto en fútbol italiano, ¿cómo ve él la situación?
5: La verdad es que dirimir el futuro de, de Rafael el Leao es, es bastante complejo, eh, yo ahora mismo no te sabría decir si va a renovar con el Milan, si se va a marchar a la Premier, eh, el Milan quiere renovarlo, está claro, pero digamos que ese punto muerto de la multa que le debe pagar eh, el Leao al Sporting Club de Portugal por aquel verano en el que se marchó como agente libre al, al Lille antes de fichar por el Milan, pues es un punto que está... Eh, generando problemas, son 18 millones de euros evidentemente el Chelsea equipos de la Premier están detrás del futbolista al uso. Eh, pueden pagar una alta cantidad, el tema será que no van a llegar a esos 150 millones de euros de cláusula, que ahora mismo es a lo que se remite el Milan, claro está, si Leao decide no renovar su contrato, el Milan se verá obligado el próximo verano venderlo por una cifra inferior a la, a la actual, no a, los, a esos 150 millones de euros que pide actualmente, ¿por qué? porque acaba contrato en 2024 y poco a poco se irá devaluando el futbolista al uso.
0: ¡Manca Mercado! ¡Qué viejos
1: somos! Hoy no vamos a viajar tantos años atrás, pero vamos a analizar un fichaje histórico. Se produjo, casualmente, en el mercado de invierno. Era 2018 cuando el Manchester City se llevó a Imerik Laporte del Athletic Club por 65 millones de euros. Una baja muy dolorosa para los vascos, que tenían apenas 7 días para moverse en el mercado. Pero pocos pensaban que la solución estaba tan cerca de Bilbao, apenas 6 días después, de forma sorpresiva... El Atleti Club depositó los 32 millones de euros de la cláusula de Íñigo Martínez a su eterno rival, la Real Sociedad. Fue una auténtica bomba, pero más impactante fue cuando el jugador no dudó en aceptar la oferta y cambiar Guipúzcoa por Vizcaya.
6: Juanma Velasco, periodista de marca que sigue el Atleti Club, Recuerda cómo se produjo. El 30 de enero de 2018 en Marca titulábamos como un bombazo el fichaje de Íñigo Martínez por el Athletic. Esa tarde del 24 de enero del 18, que fue cuando se confirmó que el City ficharía a Laporte, todas las miradas se fijaron en Zubieta, donde Íñigo era el mejor central de la Real. Esos días hablé más con Badallo que en toda mi vida, y eso que muchos años antes habíamos sido compañeros de clase en la facultad. Cualquier movimiento de Íñigo tenía reporte para Bilbao. En Marca lo vivimos a tope porque era claro que habría trasvase aunque eso costase disgustos. Badallo nos puso al tanto de todo lo que pasaba en el vestuario del Real, de la charla que hubo entre Íñigo y Arramendi, amigos desde la infancia, de cómo pensaba en el consejo de administración, mientras en Bilbao Urrutia se mantenía hermético. Todo, sin embargo, invitaba a pensar en el fichaje. El atleti jugó un único partido entre el anuncio de la marcha de Laporte y el fichaje de Íñigo. Ciganda, que era el técnico rojo y blanco, capeó como pudo aquella situación. Firmado Íñigo, el nuevo central del Atlético pasó a convertirse en símbolo del mal para los vecinos en Donosti. Incluso hasta la Real le dio por devolver el dinero a los que esa temporada habían comprado la camiseta oficial con la serigrafía de Íñigo Martínez a la espalda. Y aquí estaría ya en volver a Badallo, que en una entrevista con el central, cuando debutó con la Real, consiguió esta frase del futbolista. «De pequeño era el Atlético, pero ahora soy 100% el Real». A mis padres ya les he hecho de la Real, pero mi hermana será siempre del Atleti.
1: Los 32 millones de euros de su cláusula de rescisión se convirtieron en el mayor desembolso de la historia del Atleti Club y en una de las mayores traiciones de los últimos años en el fútbol español. No solo era jugador de la Real, sino también uno de sus líderes y capitanes, un símbolo en San Sebastián. Pero el proyecto del Athletic le atrajo más. Desde dentro, en Bilbao el fichaje fue difícil de gestionar. Así lo recuerda Xavier Fernández, jefe de prensa y responsable de comunicación del club por entonces.
7: Es evidente también que es imposible ponerle puertas al campo porque si algún club va a abonar la cláusula de decisión pues tiene indefectiblemente que ponerse en contacto con, con la otra entidad. Entonces ese, ese terreno estaba amortizado por decirlo de alguna manera en cuanto a que yo Martínez tendría que acabar diciendo como así fue a la Real Sociedad que iba a abonar la cláusula de rescisión por eso a mí me gustaría destacar también la importancia de la comunicación interna en ese sentido yo creo que el protocolo estricto que en aquellos momentos eh, teníamos respecto a a la comunicación y a la comunicación de este tipo de eh, circunstancias pues funcionó bastante bien, eh, se consiguió el objetivo y eso que había bastantes personas implicadas y cuando hablamos de bastantes eh, personas implicadas pues estamos hablando de, de personas que tienen que imprimir la camiseta, de personas que tienen que saber el número y el nombre que va a llevar el, el jugador que vas a contratar.
1: A día de hoy Íñigo Martínez encara el último año de los que firmó con el Athletic Club, ha visitado San Sebastián en más de una ocasión y ha sido repudiado en la que una vez fue su casa. Hoy, sin embargo, ya nos hemos acostumbrado a verle jugar con la camiseta del Athletic. Y hasta aquí el marca mercado de esta semana. Como veis, seguimos a tope con el mercado de fichajes y tiene pinta de que esto va a coger ritmo de crucero a partir de la semana que viene, una vez el Mundial sea historia. Así pues, nos escuchamos el próximo día 23. Hasta entonces, sed felices, marca mercado.